0: Olá, eu sou a Marcele Greco, bem-vindo a este podcast. Você também pode me acompanhar nas redes sociais. Meu Instagram é grecomarcele, greco com um C só, marcele com dois L's e E no final. Eu também tenho um canal no YouTube, lá eu falo sobre espiritualidade, autoconhecimento e saúde mental. O nome é o mesmo deste canal de podcast, Vai Herói! Olá, o meu papo hoje é com a Thalita Légora. Ela é terapeuta integrativa, espiritualista e sensitiva. Ela me contou que ela tem intuição aguçada desde criança. Ela costumava saber, por exemplo, se alguém estava doente. Consciente a respeito da missão de vida dela ligada à cura, ela abandonou a carreira na engenharia e hoje se dedica às terapias energéticas. Talita, tudo bem?
1: Tudo ótimo!
0: Você é de São Paulo mesmo ou não?
1: Não, eu sou do Espírito Santo, eu moro em Vitória, no Espírito Santo. Na verdade mesmo, eu nem moro em Vitória, eu moro na França, mas eu estou fisicamente no Espírito Santo, presa por causa do covid <risos>
0: Hum, entendi. E você atua como terapeuta lá na França?
1: Ainda não. Na verdade, eu ainda não cheguei a me mudar pra França. Meu marido tá lá, é, a família se mudou, menos eu. Então, ainda não estou atuando lá, porque ainda não consegui fazer a mudança.
0: Bacana. Mas a ideia é essa, você atuar lá como terapeuta.
1: Exatamente, a ideia é essa. Na verdade, a minha ideia não é exatamente na França. O meu trabalho ele já, já era online, boa parte dele já uhum. era online. A maioria dos meus clientes são em São Paulo, para falar a verdade. E eu sempre tive esse sonho de ter uma carreira onde eu possa, pudesse trabalhar remota, né?
0: E agora você conseguiu criar a sua carreira dos sonhos, digamos assim.
1: Graças a Deus.
0: Uhum, legal. Thalita, eu conheci você através do YouTube, eu assisti um vídeo seu. É, você falava sobre algumas técnicas da Ayurveda, dava dicas sobre a Ayurveda. E na verdade eu me encantei é, logo no começo, que você disse, hoje eu sou terapeuta, mas no passado eu já fui engenheira. E aí você contou a história de que você tinha tido um problema de saúde, você não encontrou a solução na medicina tradicional, mas uma terapeuta é, holística ou integrativa, não sei como você chamaria nesse caso, te ajudou e eu me interessei por essa história. Você consegue contar um pouquinho pra gente?
1: Claro, é, é isso mesmo Comecei a minha carreira, na verdade, como No comércio exterior eu fiz faculdade de comércio exterior, depois eu fui trabalhar numa multinacional ligada a petróleo e gás, e lá eu, eu cursei também engenharia enquanto eu trabalhava lá. E nesse período todo já não era uma coisa exatamente do ambiente, mas era um ambiente corporativo extremamente nocivo. e eu já carregava uma série de outras questões é, desde a infância, não só de abusos emocionais, mas também de questões da minha sensibilidade, que quem vai me seguir a partir de agora, eu tenho certeza que a galera vai acessar aí minhas redes, vai ver que eu tenho essas questões é, E isso, isso tudo me trouxe O meu corpo né Ele começou a manifestar muito no físico Todas essas emoções E eu acabei cada vez mais doente então, eu fui diagnosticada com várias doenças imunológicas, a questão do doença celíaca, glúten no intestino, cada vez mais alérgica, todos os tipos de coisa, com a alimentação cada vez mais restrita, fibromialgia. E aí, teve um período até, inclusive, que eu parei de andar. Os médicos não sabiam porquê, era uma inflamação na medula, eu tenho uma retificação na cervical, mas não justificaria. E com isso, era a dor pela dor, eu comecei a, comecei a ter crises neurológicas terríveis terríveis. E eram crises que eu não convulsionava da maneira tradicional. Mas esses picos convulsivos no meu cérebro, era como se desse choques dentro da minha cabeça. Inclusive durante o sono. Então eu acordava gritando. Era assim, era realmente não era uma vida. Assim. Era um era um fantasminha mesmo, assim, permeando o mundo. E aí, a partir... Quando a gente chega no fundo do fundo do poço, né? A gente tenta qualquer coisa. E a medicina tradicional não conseguia me ajudar. Quanto mais remédio eu tomava, pior ficavam as minhas emoções. Pior ficavam as coisas que eu sentia, que eu ouvia. Eu achava que eu tava ficando doida, porque eu começava a ouvir vozes, eu começava a ver coisas por causa dos remédios à base de ópio, então era extremamente forte para o meu corpo. E, e quando a gente chega muito no fundo do poço, a gente testa até as coisas que a gente não acredita que funcionam, né? E eu nunca acreditei em nenhuma medicina alternativa fora do, do remédio tradicional da alopatia. E eu fui lá, gente, nada a perder. Uma amiga minha falou para mim sobre barras de axis. E eu falei, bom, pior não fica. eu deitei naquela maca. E aí a pessoa, que inclusive ela é psicóloga, e ela exerce também essa parte de terapias alternativas, integrativas, hoje até minha amiga, é, fez essa execução ali, né, colocando pontos, os dedos em certos pontos da minha cabeça, que é a terapia do Barros de Axis, e eu levantei, sem dor na cabeça, sem minha crise neurológica, eu falei, gente, como que eu fui a zilhões de médicos em todos os lugares do Brasil, paguei fortunas de remédios e isso e aquilo, e nada funcionou? E uma terapia que encosta dedos na minha cabeça, me faz levantar sem dor nenhuma, tem alguma coisa aqui. E aí o meu lado engenheira é super nerd, né, porque isso tá dentro de mim, eu falei, não, eu vou começar a estudar. E aí, na semana seguinte, eu já pedi, ela, ela era facilitadora, eu já fiz o curso, e aí o meu mundo se abriu. A partir daí, tudo se abriu, tudo mudou na minha vida. Eu comecei a ver ali, inclusive, eu era uma pessoa extremamente afastada, cética de todo esse mundo, porque eu era muito cética também com a questão da espiritualidade, com Deus também. O Deus que eles me apresentavam nunca foi um Deus que pra mim fez sentido. E a hora que eu simplesmente fiz um curso de barras de axas, tudo que estava ali, a questão da energia, dos porquês e o Deus que aquilo ali, a espiritualidade que aquilo me trazia, apesar de não ser algo, né? ligado a Deus, eu falei, cara, isso aqui faz sentido para o meu coração. E a partir daí uma coisa me levou a outra, eu fui pra uma médica, as dicas até de Ayurveda que você tá comentando, foi uma médica de saúde integrativa, muito ligada a Ayurveda que me ensinou, então a partir daí, cada ano da minha vida, eu foquei em um lado uh, da minha saúde, tal, tá? a física e espiritual. E esse processo todo Hoje são, acho que já são oito anos dentro desse processo de evolução, desconstrução e reconstrução, e eu estou muito feliz com isso.
0: Thalita, e hoje quais as técnicas que você usa no seu trabalho?
1: Hoje é, eu faço barras de axis, que foi esse primeiro que eu recebi, eu faço o também, né, que significa que eu dou cursos dessa técnica do barras de axis. Eu uso também o teta-healing. É, então, eu, eu fiz todos os cursos de tetahiri, o básico, o avançado, o anatomia intuitiva, o, nossa, foram tantos o DNA 3, o a, a abundância e prosperidade. Enfim, eu adorei. O tetahiri é um mundo né dentro de terapias, e é uma terapia que liga a liberação emocional às terapias energéticas. Eu utilizo também o Reiki Usui e o Karuna Reiki. É, fora as questões de cristais, de ervas, de aromaterapia que eu fui estudando E principalmente agora uma linha que eu estou começando Quer dizer, que eu estou vendo né, que tudo é, Eu brinco com as minhas amigas que tudo é a mesma coisa de forma diferente Tudo no mundo é a mesma coisa de forma diferente Então agora eu estou começando a estudar também o que a gente chama de magnetização clássica Que eram os magnetizadores já do século XIX Que já falavam de todas essas energias de cura Que os humanos conseguem traduzir, é, transferir e manipular
0: você vai falando ainda dá vontade de perguntar tudo, né? Mas deixa eu me focar <risos> no, Pergunta, no assunto. Né? eu respondo tudo. Então, ó, vai ficar então, para as próximas entrevistas, que a gente então, já deixa aqui registrada. Oba! É, então, vamos lá. Thalita, agora a gente entrando no, no nosso assunto de Theta Healing. Como que você conheceu a técnica? Por que, que você decidiu trabalhar com ela? E se tem alguma relação com religião?
1: Tá. É, o Tata Hill não tem nada de religioso, apesar dele ser é, uma técnica, uma terapia, que para quem recebe é importante que você tenha a crença em qualquer tipo de energia superior. E aí é, você pode colocar isso como sendo Deus, Alá, Buda, é, mestres ascensos, isso não importa. Contanto que a pessoa tenha uma convicção que existe qualquer tipo de energia além da matéria pura e simples que nós acreditamos. É, o Teta Healing, eu cheguei, foi muito engraçado, né? Porque eu acredito que todas as coisas, na verdade, que a gente tem medo na vida, que a gente realmente evita, é porque a gente ainda não tá pronto para olhar, mas para tá dentro do nosso caminho. A sincronicidade do universo, quanto mais você se joga nela, mais você vê que não tem como que não exista alguma força é, permeando e construindo, ajudando né, a cocriar o nosso caminho. Então, eu tive amigas que fizeram o Teta Healing, é, eu não sei né, qual é, quais são as crenças dos, dos, dos ouvintes aqui do canal. Mas eu sou uma pessoa que sou, sim, o que alguns chamam de sensitiva, outros chamam de médiums enfim, depende. Mas eu acredito que todo mundo já teve uma experiência de ter uma intuição, de ter um sonho que já se realizou, de saber que alguém estava falando para você alguma coisa que não era tão verdade, de entrar num lugar legal e sair pior. Então tudo isso é um mundo energético que cada vez mais está sendo... Comprovado bem de pouquinho a pouquinho, homeopaticamente, pela ciência tradicional, né, que é o que a gente chama, que é tradicional ocidental. E eu sou uma pessoa que nasceu com essas habilidades. Essas habilidades são inerentes a qualquer ser humano. É como se eu brinco que é como se eu tivesse uma anteninha um pouquinho maior. Tem gente que nasce com antena de rádio, tem gente que nasce com a parabólica. Eu escolhi nascer com a parabólica. <risos> e hum. aí isso me facilita. Então essas habilidades todas que eu tenho de sentir a energia da pessoa, desde criancinha, né? Meu avô era é benzedor católico. Então desde criancinha eu consigo olhar para uma pessoa e ver aonde dói, aonde não dói, aonde está doente. Isso tudo sempre me confundiu muito. E foi até... Eh, foram umas das questões mais preponderantes nesse, nesse meu adoecimento. O Teta Healing, ele, ele. Uma amiga minha fez e eu lembro dela falar. Na verdade, é até essa mesma colega que me tratou a primeira vez pelo Barras de Axis. E ela falou, tá, eu fiz. E eu acho que você vai adorar, porque o Teta Healing faz tudo o que você já faz. Mas ele coloca de uma maneira assim. É... Bem, é ah, uma metodologia né? O Teta Healing é uma metodologia Entre aspas, criado, né? canalizado Entre aspas, pela Vaiana Stiebel, que é uma americana E nada do que tem no Teta Healing É uma coisa inventada por ela, tudo existe Então para quem já estuda espiritualidade Curas energéticas, você já vai ver isso Em vários lugares, mas ela pegou Várias coisas de lugares diferentes e Colocou aqui dentro de um método Que me ajudou muito A controlar tudo isso que eu já fazia então, esse, esse tipo de controle mental e energético, o teta me deu. Então, o que eu brinco para as pessoas é todas as terapias que eu faço, na verdade, não são para os outros. É sempre primeiro para mim. É a minha cura. É o meu caminho de equilíbrio. E a partir disso, eu consigo compartilhar com os outros. Porque só quem já teve no fundo do poço, no sofrimento extremo, na vontade de querer parar. Nunca tive vontade de me matar, mas tinha muitos dias, muitas semanas que eu queria parar de existir que a dor era insuportável. Então, o meu caminho de cura, é, eu mostro ele todos os dias para as pessoas que estão comigo. E eu realmente acredito que é possível ter mais possibilidades. Então, eu trago isso é, junto com a ferramenta do tetahine para as pessoas que, que vêm até mim.
0: E quem te procura? Para que serve o tetahine, Thalita?
1: Olha graças a Deus o universo me manda sempre pessoas muito muito abertas à minha energia eu atendo é, públicos de todas as religiões eu desde evangélicos, a albandistas a candoblescistas, a espiritistas a ateus inclusive eu atendo e eu tenho resultado com todos eles a única diferença é que a gente vai fazer e falar sempre do que é pertinente para a pessoa. O Teta Hill ele trabalha, eu, eu na minha visão, né, é o trabalho principal deles são as liberações emocionais. Que eu entendi que todo esse processo emocional que eu tive no meu corpo, nada mais eram do que as convicções e parâmetros, e que a gente gosta muito de chamar crenças limitantes hoje em dia, né? É, uhum. Da vida, sobre o que, que era o meu... Sobre, para mim, o que, que eu entendi como ser filha, como ser namorada, como ser... É, todos os papéis que permeiam a nossa vida, né? Nós somos colocados em caixinhas que muitas vezes não estão alinhados com quem nós queremos ser, com quem nós precisamos ser. E à medida que isso acontece, é como se a gente com começasse igual uma bolinha, que cai que nem maluco dentro dessa caixinha, querendo se expandir, e aí que vem todos esses sentimentos que a gente não consegue lidar, da ansiedade, do estresse, a gente acaba ficando cada vez mais triste e desalinhado completamente com o nosso propósito. Então, o Tata Hill, ele trabalha no que a gente fala, principal, o trabalho principal para mim, é, é a liberação de crenças, é entender, é como se eu entrasse na mente da pessoa junto com ela e é, entender onde começaram aqueles sentimentos, onde que começou a ansiedade, onde que começou esse toque, onde começou todos esses. E o processo, ele é um pouco como se fosse uma regressão, é, no sentido que você vai me trazer uma situação e a gente vai regredindo dentro da sua mente até a gente achar uma primeira vez que você se sentiu desse jeito. E aí, quando a gente encontrar essa primeira vez, a gente faz a liberação emocional. As pessoas que me procuram, eu tenho pessoas de todas as profissões, mas eu acho que uma das coisas que me deixa mais feliz mesmo é de receber médicos. Eu tenho clientes médicos e muitos psicólogos, que para mim é uma, é uma honra muito grande de ter outros profissionais da saúde, principalmente da saúde tradicional, que vêm se cuidar comigo de uma forma leve, de uma forma elevada e tem excelentes resultados. Muitos dos meus clientes também fazem terapia, outras terapias tradicionais concomitante, e a gente tem resultados ainda mais fortes, né? Porque você está trabalhando. Eu acredito que todas as ferramentas são válidas, todas, independente de qual. É, mas eu acredito também que tem a ferramenta certa para a hora certa, para a pessoa certa. Então, às vezes a ferramenta que funciona hoje para você daqui a três meses não vai estar tá, é, tão legal. E aí você muda porque cada uma vai trazer um aspecto diferente. O tatahiri, ele trabalha com o subconsciente, assim como o barra de áxis, assim como a hipnose, assim como a terapia de regressão. E a gente faz isso colocando a mente da pessoa no que a gente chama de estados de onda até. São cinco estados de onda né, que os neurocientistas descobriram, e cada uma para uma coisa que a gente faz. Então tem o alfa, tem o beta, cada uma para uma função, e nós oscilamos, nosso, nosso cérebro oscila, o tempo todo essas ondas, e uma delas é esse estado de onda, teta, e é por isso que se chama teta healing, é, e é um estado muito especial, onde o nosso cérebro entra quase num processo de, de adormecimento, porque ele fica tão quietinho que ele começa a, a rodar aí de 4 a 7 hertz, né, os ciclos dele. Então é como se nossa mente racional desligasse e a gente conseguisse acessar o seu subconsciente. Quando a gente acessa essas ondas tetas, ela por si só tem um efeito físico, mesmo que eu não faça nada, que é o, carro do que é o caso do barra de axis, onde eu assono certos pontos na sua cabeça e ele te induz a entrar em teta, sem falar nada. Já no teta, não. É, a gente vai colocar você em ondas tetas E os neurocientistas acreditam Que o estado de onda teta É onde a gente acessa o nosso subconsciente Então todas as memórias que você não lembra é, Para quem, quem é, né, para quem acredita em reencarnação é, é possível também de vez em quando Em situações muito especiais Para algumas pessoas muito específicas Acessar algumas coisas também que vieram é, de outras vidas Caso seja pertinente Mas a maioria fica ali na, na infância e a gente faz essas liberações. É, e só que o tetahine também tem uma outra coisa, o que, que eles descobriram? Quando eu desligo a minha mente racional, é, e eu fico com essa parte né, subconsciente, é quase como se eu entrasse num transe. Igual quando a gente vê as pessoas hipnotizadas, só que no tetahine a gente não hipnotiza a pessoa. Você entra num estado de relaxamento, mas você pode sair a qualquer momento. Eu não comando... É, eu não coloco nada em você que você não permita, o tempo todo eu peço permissão, você está lúcida e consciente. Eu, terapeuta, entro muito mais nesse estado de transe do que a pessoa que está recebendo a terapia. Por quê? Porque é, existe um outro estado de onda que é o estado de onda gama. O estado de onda gama é um estado de intensa atividade cerebral, que vai de 5 a 15 mil hertz. Então, é como se o cérebro da pessoa brilhasse inteiro. É, eu brinco que é tipo, para quem já viu aquele filme Lucy, onde ela acessa vários graus do cérebro dela, é mais uhum. ou menos o, o que o nosso cérebro consegue fazer. Então, pessoas como eu, que nasceram com essas anteninhas, a gente já faz isso muito fácil. A gente entra em transe e acessa várias partes do cérebro que a maioria das pessoas não acessa. Então, Tata Hilli treina o terapeuta a fazer isso. E aí, quando eu, está, eu acesso esse estado, Teta Gama, eu consigo também fazer acessos no campo da pessoa. Então, eu consigo entender aonde está desequilibrado no seu corpo, aonde dói, é, e aonde a gente deve canalizar essas energias curativas, né? Tipo Reiki, que é parecido com Reiki, mas, enfim, outras frequências a gente canaliza para aquelas partes do corpo da pessoa. Então, o trabalho que eu faço, é basicamente é, eu equilibro todo o campo energético da pessoa, uh, ajudo, aciono, né, é, essas, essa, é porque são como se fossem canais né, de energia no nosso corpo, esses canais de energia no corpo da pessoa, para que ele possa se autocurar, se restabelecer. porque quando a gente está saudável, a gente consegue verdadeiramente acessar as nossas informações, entender o que, que é nosso, o que, que é do outro, e aí sim, a gente verdadeiramente fazer as liberações emocionais.
0: Italita, é, geralmente os pacientes, eu não sei se você chama de pacientes ou clientes... É... Eu
1: gosto de chamar, é muito romântico a forma como eu chamo, é. eu chamo de clientes, mas eu gosto mais de chamar de assistidos, porque para mim é como se fossem flores desabrochando e eu sou só o jardineiro regando um pouquinho.
0: Bacana, gostei. <risos> Thalita, os seus assistidos chegam até você com quais questões?
1: Olha, o Teta é um mundo de coisas, e como eu fiz uh, vários né, dos módulos do Teta, é muito possível que a gente trate desde problemas amorosos, relações familiares, problemas físicos e até sentimentos que a pessoa não compreende. E quando a gente fala de sentimento... É, ele envolve absolutamente todos os aspectos da nossa vida. Então eu, por exemplo, a pessoa que trabalha comigo continuamente, inclusive agora na, no período da quarentena, eu fiz, é, montei como se fosse um, um protocolo de 10 sessões, onde cada, cada sessão a gente vai olhar uma área da vida da pessoa. Então, por exemplo, vamos supor aqui, só para te dar um exemplo. Eu tenho clientes que vieram para mim porque, porque tinham endometriose, sentiam muita dor. Eu tenho clientes que às vezes me ligam porque estão com uma infecção urinária. Eu tenho gente que já veio comigo por pânico de barata. Então, assim, são todas as questões da vida. E todas elas, a partir do momento que a gente entende que a doença física, ela só é física se você cair agora da sua cama e quebrar o seu dedo. Isso é uma doença só física. Todas as outras, ela sempre começa no teu emocional. Sempre. Sempre, sempre, sempre. É isso que a gente acredita nas vertentes integrativas porque nós somos corpo, mente e espírito. Então, o que, que acontece? É claro, é, a gente tem que ser muito lúcido aqui é, e entender que certas coisas nós precisamos, sim, do auxílio dos medicamentos e dos tratamentos da medicina é, ocidental tradicional. Então, se a pessoa chega para mim um surto psicótico, eu vou falar, olha, vamos, vamos no psiquiatra, indico, se possível, toma as suas medicações e você retorna para fazer acompanhamento comigo. Então, a gente tem que ser bem lúcido para entender até onde vai uma ferramenta ou outra. Agora, a maioria das nossas doenças hoje, fadiga, estresse, qualquer anseio que você tem, ansiedade, dor no estômago, são todas as coisas causadas pelo nosso emocional. E se é causado pelo emocional, a gente parte do princípio que se você cuidar do emocional, elas vão embora. E se a doença não estiver instalada de forma muito contundente no seu organismo, muito provável seu corpo vai curá-la. Então, é, a gente consegue assim, igual eu já tive casos de pessoas que vieram para mim com questões de querer engravidar e endometriose, ovário policístico, isso e aquilo. E aí a gente viu que ela tinha, assim, questões emocionais dela, de achar que não estava autorizada a ter filhos, de não se achar merecedora, de achar que não ia ser uma boa mãe porque não teve é, um bom exemplo em casa. Uma série de questões. E a gente limpou essas crenças. E é, eu acho assim, incrível, é fantástico e às vezes as pessoas que não viveram isso até duvidam, mas assim, eu tenho um zilhões de clientes para dar, um zilhões de pessoas no mundo passando por isso assim como eu passei meses depois ela retornou na médica e essas doenças tinham sumido simplesmente sumiram do corpo dela não tem mais é, o ovário policístico, a endometriose e, sendo que eram casos cirúrgicos assim, e, e esses exemplos se cascateiam é, a mesma coisa, eu, a médica, uma das médicas que eu atendo, é estava fazendo plantão logo no início do Covid, muito nervosa, muito estressada e aí o corpo a nossa mente ela é muito inteligente ao ponto de ela começar a criar mecanismos de fuga dos nossos problemas, então eu era uma pessoa dessa eu gosto de dar meu exemplo, toda vez que eu estava cansada do trabalho que eu fazia, que eu trabalhava muitas horas, depois eu ia para a faculdade de engenharia então eu dormia, sei lá, três horas por noite, durante cinco anos o que, que meu corpo fazia Começava a me dar dor de cabeça, travava a minha coluna, eu ficava doente. Por quê? Era a forma da minha mente pegar e falar, olha, quando você está doente, você fica de cama. Então, era, era pausa. Então, ela manifestou, essa, no caso dessa médica que eu atendi, ela manifestou uma crise renal. Eu entrei com ela, fiz liberações emocionais, emanei a energia né, que a gente para o corpo dela se autocorar. No dia, no final da sessão, ela já conseguiu levantar e ir ao banheiro sem arder, no dia seguinte, ela estava zerada, porque ela não tinha mais aquele emocional para manifestar no corpo dela. É... E a gente, eu lido também muito com, nesse momento da quarentena, eu estou lidando muito com questões de abundância, prosperidade e abundância. Então, são medos da questão de ter ou não o dinheiro, de perder ou não o emprego. E essas coisas estão sempre ligadas a, a, aos mais diversos assuntos, menos a dinheiro, por exemplo. É, então, eu tenho uma cliente que. Enfim, já está desempregada há um tempo e quando a gente foi ver, ela tem muita questão de... E ela é maravilhosa, o currículo dela é maravilhoso. ela, ela ap Apresentam-se né, muitas chances para ela e o negócio nunca consegue ir para frente. É, e aí a gente viu que ela tem questões de autoestima, de merecimento, de saber ou não se vender. Então, todas as coisas que a gente tem permeiam pelo nosso emocional. E quando a gente libera o emocional, o nosso corpo tem chance de se curar. Outra coisa muito interessante das terapias energéticas, que poucas pessoas sabem, é que o Reiki, por exemplo, que é só mais uma terapia de cura energética, mas o Teta Hearing também faz, é, ele é dado no SUS da rede brasileira e recomendado e reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um tratamento e prevenção, sim, é, de certas doenças emocionais e físicas. Então, por que, que a gente não está usando esses recursos que são, que são muito especiais e não causam efeitos colaterais nenhum?
0: Exatamente. Ainda existe muito desconhecimento, né? As pessoas uhum. relacionam técnicas energéticas à religião. Exato. E, e não buscam nem saber se ah, essa ideia é verdadeira ou não é. Elas colocam uhum. aquilo na cabeça e pronto, né? É. E acabam se fechando para coisas e eu que poderiam acho... ajudá-las.
1: Total. E eu acho assim, que essa, essa associação é até lógica. Porque durante boa parte da existência da humanidade... Tudo que era cura através da energia foi sempre colocado através da religião. Ou era uma religião hinduísta, ou era uma budista, ou era o próprio catolicismo a questão do benzimento, das orações. Mas, na verdade, isso, sem as religiões saberem, ou de alguma forma elas sabiam, já era cura através da energia. Eles só foram os primeiros a trazer esse tema. Só que a gente consegue hoje desvincular essas coisas. A gente pode fazer uma sessão dessa... Sim, você tem que ter nenhum tipo de religião, porque a gente sabe que isso funciona dentro e fora das igrejas, né? E existem uhum. muitos movimentos religiosos, por exemplo, é, como o católico tem o benzimento, tem a messiânica que tem o diorei, tem os espíritas que fazem os passes e são puras energéticas também. É, não deixam de ser só porque estão dentro da religião, mas isso pode ser usado fora tranquilamente, porque é uma coisa, como eu falei, o magnetismo, que é essa energia que transpassa por todos os seres vivos, inclusive as plantas, tem estudos canadenses muito interessantes sobre isso, falando que eles já descobriram diversas moléculas que o ser humano troca com as plantas. Então, quando a gente vai para a natureza, a gente não se sente melhor só pelo, pelo som, pelo lugar. A gente realmente está trocando energia com aqueles seres ali que são as plantas. Então, isso, o meu cachorro tem, o meu gatinho tem, eu tenho, você tem, pessoas de qualquer religião tem, de qualquer raça tem, as plantas têm. Então, a gente está simplesmente manipulando a nosso favor as coisas que simplesmente existem na natureza.
0: Talita, tá, eu então fiquei curiosa a respeito de outra questão também. Você disse que você se considera uma pessoa com intuição bem aguçada e você também disse que antes de ficar doente você não acreditava em muitas coisas era uma pessoa bem cética uh, você nessa época já intuía algumas coisas mas não entendia bem o que era ou você começou a desenvolver melhor a sua intuição depois aprendendo pesquisando estudando sobre essas sobre essas técnicas energéticas
1: é, eu acho que a minha grande confusão, na verdade, é porque eu, eu nasci assim. Então, para mim, eu não... Existem o que eles falam de pessoas com a eclosão dessa sensitividade, né? É o um movimento espírita estuda muito sobre isso, que eles chamam de eclosão da mediunidade. Mas a gente pode usar a palavra mediunidade, sensitividade, paranormalidade, tanto faz. É, simplesmente usa a palavra que a gente quer colocar, que fica mais confortável. Mas eu não. Eu, fui, eu cresci assim. E muito, muito cedo, eu via e eu entendi, eu sabia coisa de pessoas é, que eu não conseguia lidar. E eu não tinha com quem falar. E às vezes que eu falei, as pessoas me né, meio que me puniam, assim. Falava, não, você não pode fazer isso. E eu lembro de, às vezes, alguém tá falando com a minha avó, eu falava, vovó, essa mulher tá mentindo para você. É, o vovó, ela tá doente não sei aonde. Aí depois a pessoa aparece com a doença lá, enfim. Então... A criança, né, quando ela vem com essas habilidades Ela vai sendo tolhida em algum nível E, e isso foi acontecendo Na minha vida desde de, desde criança Principalmente eu tenho essa aptidão muito grande Para questões de doença De campo energético da pessoa Então essa minha paranormalidade Sensitividade Eu literalmente vejo a energia que está em volta Das pessoas é, Se tem alguma coisa em desequilíbrio ou não É um pouco abstrato né? Tem pessoas que sentem Então eu já fazia isso mas eu, eu comecei a compreender como lidar com isso depois que eu fui é, estudar essas terapias. Mas eu também tive que estudar, é, eu, eu entrei sim em várias religiões espiritualistas como o Budismo, a Ubanda, o Espiritismo. Eu fui a todos que você imaginar que falavam qualquer grau, qualquer se falava qualquer coisinha sobre energia, eu estava lá. É, a questão do tantra, a yoga, e aí eu pegava daquilo ali, né, é, tirava a parte doutrinária, do que foi o que eu fiz, e pegava tudo que me ajudava a me equilibrar, a entender como movimentar essa energia de forma saudável. que eu literalmente chegava perto das pessoas e absorvia tudo aquilo para mim e passava ainda mais, ainda mais mal e ficava com muito medo. Então eu tive não só que permear as terapias energéticas, mas também todas essas religiões é, e doutrinas, para eu pegar essa parte de estudo teórico, tirar tudo aquilo que não me servia, botar na caixinha aqui atrás, né? E pegar o essencial e seguir em frente.
0: Thalita, e, e você também desenvolveu uma técnica sua, digamos assim, misturando toda, toda essa bagagem que você já tem?
1: Eu acredito que à medida que nós vamos evoluindo, né? Isso acaba sendo inevitável. É, até porque, por exemplo Às vezes um cliente chega para mim Eu tenho até uma que ela, ela é apaixonada pelo atendimento Ela fala, nossa, eu quero muito fazer esse curso de Teta Healing E eu falo, olha, faça Ele é maravilhoso Mas eu não faço só Teta Healing em você Então como é aquilo que eu te falei Como eu já fazia todas essas coisas Eu já acessava campo, eu já via Eu já tinha toda uma coisa que já era meu e aí, eu trouxe essas técnicas, na verdade, para me trazer o equilíbrio. Com este equilíbrio, eu consigo visualizar o que, que vai ser mais elevado, o que, que vai ser mais eficaz para aquela pessoa que eu estou trabalhando naquele momento. Então, eu uso várias técnicas concomitantes. E quando eu vejo é, que é alguma outra técnica necessária que eu não faço, que eu não tenho, eu encaminho, porque uma das coisas mais lindas, assim, que eu amo de paixão, esse caminho é. Que eu posso dizer que é um caminho espiritual também, né? Dos meus colegas terapeutas que também seguem essa linha. A gente vive muito na abundância, na prosperidade. E de verdade, a minha função para mim é ser isso. É ser aquele jardineiro que vai ali, rega, vê crescer e alimenta. Então se eu vejo que a pessoa precisa de qualquer outra coisa que eu não posso dar, eu sou a primeira a falar, olha, vai lá, eu tenho a intuição que isso aqui vai ser bom para você. E depois volta quando quiser, se não quiser não volta e tá tudo certo. Nosso caminho de evolução, ele é imenso, ele é infinito, a gente precisa assim, de todos os tipos de técnica e é muito gostoso essa vibração da abundância, assim, de poder trocar, enviar para lá. É, ontem mesmo eu indiquei para uma das minhas clientes fazer constelação familiar, que não é uma coisa que eu sou especialista então foi, então é isso, é verdadeiramente assim, é uma coisa que brilha os meus olhos, é verem as pessoas bem, porque eu, no meu caminho, tive que permear muitas coisas, então eu entendo que as pessoas também precisarão fazer isso.
0: Thalita, eu te agradeço muito pela sua entrevista, por compartilhar todo esse conhecimento com a gente, eu sou muito grata, queria pedir por favor para você deixar as suas redes sociais para quem quiser te encontrar,
1: Ai, eu amei, amei conversar com vocês, tem um mundo de coisas a mais pra gente conversar, dá pra fazer, assim, um episódio por tema, só de tanta Healing, de tanta coisa que tem pra gente falar, é, as minhas redes sociais é arroba tá, Thalita escrito normal, T-A-L-I-T-A, é, tem o Instagram, tem o Facebook, tem também o canal do YouTube, e queria convidar também a galera, toda terça-feira, eu tô fazendo lá no meu Instagram, às 21h50, uma pequena aula para quem quer começar a conhecer e entrar em contato com as energias, é uma aula prática, então entra lá, acessa aqui, você vai poder ver o que é um pouquinho desse trabalho de energia, e ver também se você sente ou não essa energia, e eu tenho certeza que todo mundo sente. A gente só tá com a mente tão agitada que a gente não consegue perceber o que o nosso coração fala. Gratidão imensa, e eu envio amor incondicional para todo mundo que tá escutando a gente agora.
0: Aceita e recebo todo esse amor, Thalita. <risos> Gratidão também a você que nos acompanhou até agora, e até a próxima. Tchau!